0: Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão, pessoal? Temos um Flow Talks hoje, edição especial de domingo. Vocês já estão sabendo, a gente vai receber a Pri. Pri é uma empreendedora, assim, fora da curva, que eu tive o prazer de conhecer aqui nessa vida digital. Ela vai compartilhar com a gente toda a jornada dela, desde a França para a Tailândia, aprendendo a fazer macarrons e agora voltando para a França, muita coisa boa por aí. Então, vocês me contem direitinho se tá tudo certo, se tá todo mundo me ouvindo, se tá todo mundo me vendo, pra gente poder seguir por aqui. Não sei se todo mundo aí já sabe, né, mas os Full Talks, eles são conversas que a gente tem com empreendedores de vida, que vêm compartilhar com a gente as histórias deles, o que, que eles aprenderam nessa jornada, o que, que eles, né, entenderam de tudo isso que eles já fizeram durante todos esses processos, compartilhando o que eles aprenderam, o que eles sabem que poderia dar certo, o que eles sabem que dá errado e com base nessas trocas, com base nessas conversas, a gente consegue realmente entender como que a gente pode fazer para a nossa vida. Então, eu espero que a conversa de hoje com a Pri, que é uma mulher fora de cu, da curva, assim, vocês consigam aprender com ela muita coisa. Escutem com atenção, escutem de coração aberto, porque eu acho que muita coisa boa vem por aí. Eu vi que a Pri já entrou aí, então eu vou chamar ela. Ei, Pri!
1: Para você, dia. bom dia, boa
0: noite, como é que é? Boa noite, né?
1: Olha, você está vendo aqui que está meio escuro, né?
0: Pois é, vai você está falando. Eu estava aqui falando bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, ih, para a Pri vai ser boa noite. Bom
1: dia! Tudo bem? Eu
0: tudo tentei bem, colocar você? uma luz
1: aqui, deixa, deixa eu colocar a luz aqui um pouquinho mais. Acho que tá bom, mas o mais importante tá é que vocês ótimo, consigam tá me tudo ouvir, né?
0: Tá dando tudo ótimo. Suco. Muito obrigada Bom, por aceitar esse convite, viu? Do fundo do meu coração, assim, eu tava muito ansiosa por essa troca, a gente já fez um pouquinho nos bastidores, mas sempre quando vem ao vivo, rola uma magia diferente aí de troca, eu tava doida para ouvir sua história, então obrigada por topar a vir, assim, e antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse o pessoal, assim, quem é você, o que, que você faz da vida, do que, que você gosta, enfim, quem é a Pri?
1: Quem é a Pri? Bom, primeiramente, bom dia a todos e fé, é uma alegria para mim muito grande estar aqui hoje no teu espaço, no Vida em Flow, tá? aqui no Flow Talks e muita gente aqui acordou mais cedo hoje, né? Porque eu entendi bem, o horário não é esse, né? Geralmente é mais tarde. Não,
0: o nosso horário é quinta-feira, 8 horas da noite. Mas para receber você, minha filha, a gente faz uma edição especial de domingo para eu ter certeza que todo mundo vai ouvir essa história. Isso aí não é problema para a gente. Ah, maravilha. Agradeço muito. Para quem não sabe, eu estou
1: aqui na Tailândia, então é por esse motivo que nós encontramos somente esse horário, né? São 10 horas de diferença, são 10 horas a mais aqui na Tailândia. Então, o meu horário aqui, meu dia, meu domingo já tá quase acabando, enquanto que vocês aí no Brasil ainda estão começando o dia, né, Fê? Então, mais uma vez, muito obrigada. Então, eu sou a Priscila, gente, lá do Macarrão Experience, e eu trabalho com macarrons. É, não é macarrão, <risos> porque muita gente eu confunde fazendo um meme disso, dias, Eu de que
0: dias, achei
1: o máximo. Então, eu sempre aproveito essa deixa, né, para falar que não é macarrão. Macarrão, para quem não sabe, é um docinho francês, típico francês, que se pronuncia macarrão, né, com aquele R bem, bem puxadinho, bem francês. Então, eu sou professora de confeitaria, e esse doce entrou na minha vida sempre de licença, e... E foi assim que começou a minha trajetória, né? Com esse doce entrando na minha vida sempre de licença, porque eu não sou confeiteira de formação, eu sou engenheira de formação. Então, as coisas mudaram de ciclo, é, porque a vida é isso, né? A vida ela, ela dá voltas <risos> a vida dá voltas. E a gente tem que aceitar essas voltas e aproveitar essas curvas, né? Entrar na curva, senão a gente vai reto. E dá com a cara direto no muro, né? Então foi isso que aconteceu comigo.
0: <risos> Nossa, total, perfeita. E assim, é justamente isso que eu queria que a gente compartilhasse, porque às vezes eu vejo... Eu vi o no nosso papo, no seu perfil, e eu vejo muito do pessoal que me procura aqui, que às é. vezes a gente tem uma certa resistência a aceitar os convites que a vida dá, né? Então assim, eu sinto que... Os macarrons, eu não sei falar a palavra em francês, não sei falar o R, então você vai aceitar a versão brasileirada mineirinha. Vamos lá, mineirinha. Do... Mas eu, tenho, assim, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em, às vezes, aceitar esses convites meio fora assim, do esperado que a vida faz. E eu acho que a sua história conta muito disso, para a gente poder entender como, às vezes, esse convite pode vir para uma coisa muito melhor para uma saída muito mais leve, para uma vida com muito mais significado. E para a gente começar essa história, que é, eu acho que tem muita coisa boa para você trazer, eu queria que você começasse do começo, assim, você era engenheira de formação, então você formou, e aí o que, que aconteceu? Você foi para o mercado, você chegou a exercer, não exerceu, como que foi essa, começa do começo, essa reviravolta da sua vida, no meio do caminho aí, eu vou fazer uns comentários, porque eu sou assim, pitaqueira, mineira, pitaqueira, e segunda coisa, a gente, se, tiver, se tem alguém aí que nunca veio para um Flow Talks, que não sabe como é que funciona, a Pri já viu que eu entrei no perfil dela e eu já saí fazendo, então a gente manda muitos rock hands aqui para saber que o que a gente está falando faz sentido, então se a gente falar alguma coisa que virou alguma chavinha ou que fez sentido para você... E... Manda os rock hands para a gente poder saber que vocês estão aí, que vocês estão escutando, que está fazendo sentido. Da mesma maneira, pode mandar pergunta, pode mandar comentário, que aí ao longo do caminho eu e a Pri vamos respondendo aqui. Vai ser um bate-bola bem leve, sem muito roteiro. A gente não sabe onde a conversa vai terminar. E começa então aí do começo, Pri. Onde é que, onde é que você começou essa jornada aí? Formou em engenharia e aí?
1: Tá, mas eu acho que a engenharia foi... Foi um meio ali, né? Porque antes da engenharia, Fê, eu sou, eu sou lá de Curitiba, lá do sul do Brasil. Aí do sul do Brasil, né? Vocês estão aí no Brasil. Sou de uma família de três irmãos. Eu sou a mais nova. E é aquela família tradicional, normalzona brasileira. É mãe, dona de casa. É meu pai era policial civil. É... E desde sempre na minha vida eu escutava que eu precisava ser funcionária pública, como meu pai era é. funcionário público. Então, aquela coisa de estabilidade, ele sempre falava isso pra gente em casa, se vocês querem ter estabilidade na vida, sempre ter um salário no final do mês, vocês têm que fazer um concurso e passar no um concurso, né? pouco importa, um concurso público. E aquilo ficava na minha cabeça, eu me lembro desde criança, eu ouvia meu pai falando sobre aquilo. Minha mãe dona de casa, né? Minha mãe não dava muito pitaco. <risos> e desde a infância, eu sempre gostei muito de ler, muito, muito de ler. Então, é, lá em casa, ninguém lia livros, é, eu não sei, é algo natural de mim, que sempre tive essa curiosidade de ler e viajar através dos livros. Então, eu ia para a biblioteca, eu ficava lendo os livros, e eu ficava me imaginando nesse mundo louco, que o mundo não era só o Boqueirão, que era o bairro onde eu morava, né? Só o Boqueirão onde eu morava. E o mundo era muito maior do que isso. E eu pensava, eu não quero ser funcionária pública e terminar no Boqueirão, é, como meu pai e minha mãe, vivendo na mesma casa por 40 anos. Isso eu já pensava desde pequenininha. É muito muito interessante isso. Né? Porque os livros me faziam viajar. E aí, a minha vida toda, eu estudei em escola pública. Em escola pública, né? a família não tinha muito dinheiro, não tinha muita grana. Então, sempre foi uma batalha muito, muito grande, de ralar nos estudos, porque eu nunca fui aquela aluna excepcional, que tinha facilidade para aprender e notas boas. Era ralar mesmo, ralar. E aí, como é que chegou a engenharia na minha vida? Eu lembro que eu fui é, numa feira de profissões, eu não sei se aí é onde você tá, também existe essa Sim. coisa de feira de profissões, quando a gente é jovem e tá naquela indecisão sobre o que vai fazer, é muito difícil, né, uns 16, 17 anos, escolher o que vai fazer, e ainda mais vindo de escola pública. É muito difícil entrar numa universidade pública, né? sem ter, sem ter grana, então, eu fui ali para os cursos que eram mais fáceis e que iam me abrir uma oportunidade de, de carreira. Aí, eu lembro que eu estava nessa feira de profissões e eu vi duas banquinhas lá de engenharia. Eu estava com essa de engenharia já na cabeça, né? De engenharia, eu gostava de exatas e tal. E aí, eu fui conversar com os alunos da engenharia industrial e eu lembro que a pessoa me falou: "Ah, aqui é muito bacana, o curso é novo e tá tendo intercâmbio para França". Eu: "Opa! Eu não sabia nem onde era a França. <risos> eu, não, eu não sabia onde que era. Aqui tava a França lá no, no mapa é, exatamente. Sabia que tava na Europa, mas eu não palavra uma palavra de francês. Eu falei: "É nesse que eu vou". E foi assim que eu entrei para engenharia. Com Consegui passar no, no vestibular, na Universidade Pública lá, na Universidade Federal do, do Paraná. E fiz três anos, três anos, depois de três anos, poderia tentar para a pra bolsa de intercâmbio. Para isso, tinha que ter boas notas, tinha que ter um certo nível de francês e tal. E primeira vez deu ruim, <risos> deu ruim, não consegui. Não consegui, foi uma frustração muito grande e aí só tinha mais um ano para tentar. Porque se estivesse no último ano já não dava mais para fazer. E aí, naquele ano, eu estudei demais, 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 demais. Porque não era fácil para mim, né? Como eu falei, eu nunca fui aquela aluna assim, CDF naturalmente. E aí consegui uma nota boa, é, entrei para o curso de francês e tal, consegui. E foi assim que eu fui parar lá na França. Lá na França, chegando lá. Então, eu fui para lá para estudar engenharia. Na verdade, dar uma continuidade do que eu já tinha começado no Brasil. Tá? Então, era, era um duplo diploma. Na verdade, uma parceria entre a universidade do, do Brasil e a universidade lá na França. E, e foi assim que, que eu comecei. Foi assim que eu fui para a França. É, morei na França durante quase 10 anos. Então, terminei o curso de engenharia lá. Foi muito difícil. É, cheguei lá na França, não sabia falar uma palavra de francês Nem o bonjour não saía <risos> Era uma coisa horrorosa é, Nas aulas era tudo muito difícil é, Eu nunca tinha saído do Brasil Eu nunca tinha saído do do meu bairro né Daquela vida familiar Nunca tinha saído de casa Então era aquela menininha de... Já tinha 21 anos, mas... Era uma menina Era uma menina que que nunca tinha vi, saído de casa, que não sabia o que, que era o mundo, e fui parar lá na França e, enfim, consegui terminar a, a graduação, né? foram dois anos de graduação, e, e foi assim, e foi assim.
0: Nossa, se... sim. impressionada <risos> com essa história, e eu acho muito legal quando você traz, porque, um, às é. vezes, a galera acha que as coisas acontecem de maneira automática, né? E tudo isso só foi possível porque lá atrás você já tinha um, uma sede, uma vontade de sair, de ver o mundo e você usou da engenharia como um meio. Então, você nem tinha um apego à engenharia em si. Por acaso, a engenharia era um meio para você chegar onde você queria. Mas também exigiu uma dose de coragem ali, né? Porque não é fácil, gente. Assim, Eu não sei se é algo que todo mundo aí já teve a experiência de sair do país. É uma sensação Completamente intimidante De você chegar num lugar Por mais que você já fale a língua e assim é, Mas é uma realidade diferente É um o, Como a sociedade funciona é diferente Então eu imagino como deve ter sido para você Se ver sozinha Você foi sozinha? Você foi com alguém? Como é que foi? Sozinha, isso Sozinha, né? Então assim é, Realmente é um Uma experiência muito grande Mas eu tenho certeza que você cresceu muito Chegando lá do nada, se viu na França e aí você começou a exercer engenharia lá, como você se situou, como é que você começou a construir sua vida, porque, assim, é uma mudança muito grande sair do Brasil para a França, porque o estilo cultural é muito diferente, eu não estou muito enganada, assim. Demais. É foi?
1: Apesar de ser um país ocidental, né, como, como o nosso aí no Brasil, tem uma diferença cultural muito grande. Na França, é muito difícil você conseguir ter sucesso na, na, na vida é, social, se você não assimila a cultura. Então, no começo foi muito difícil é, e na minha cabeça, muito jovem, né, é, eu ia para a faculdade e não tinha nem um amigo francês, era só amigo estrangeiro, porque eu não falava bem o idioma e na minha cabeça de jovem que nunca tinha saído, né, daquele mundinho, eu acreditava que os franceses eram um problema. Não, esses franceses não falam com a gente, não gostam de estrangeiro né? Eu achava que eles tinham um certo preconceito E na verdade eu só fui entender anos depois que o problema era eu Que eu não falava a língua deles Então a gente tinha esse problema de comunicação Eles também estavam intimidados por mim né? Por uma estrangeira que eles não conseguiam conversar e tal Mas foi um aprendizado muito grande porque você se vê sozinha numa situação, num país onde você só depende de você, né? Você tem o seu dinheiro para administrar, você tem aquela consciência, aquele retorno que você é obrigado a dar porque você recebeu uma bolsa. Então, você tem que trazer esse retorno também para não decepcionar o outro, né? Eu estava naquela de não decepcionar o outro, não decepcionar a família não decepcionar a universidade, que me deu essa, essa possibilidade de ir para lá. Então, é, não deixou de ser um sofrimento, né? No, no começo, o sofrimento dessa cobrança, principalmente por causa do outro
0: Essa cobrança interna, essa vozinha que fala na nossa cabeça, assim, e eu entendo e eu compartilho muito desse seu senso de responsabilidade, a gente, Eu sou uma pessoa muito com esse senso muito aflorado, mas isso é um fardo bem pesado para se carregar, assim, não querer decepcionar o outro e isso vai vale para qualquer ciclo que a gente está vivendo na vida. Todo ciclo que a gente estrutura sobre atender expectativas <coughs> alheias é pesado, é realmente muito pesado porque... É, a gente não sente que a gente está 100% ali, que a gente não é suficiente. Então, só ser a gente parece não ser suficiente. E, realmente, eu imagino ainda viver isso fora, sendo representante brasileira, né? E a gente carrega esse lado nosso de querer representar bem da onde a gente vê as nossas origens. Pesa! E é, eu, não, eu não acho admirável como você lidou, assim, porque, realmente, continuar depois, então, assim... Você encerrou seu ciclo lá e você optou por continuar na França. Você poderia ter simplesmente voltado para o Brasil. Como é que foi isso assim?
1: Então, eu fui é, para ficar um ano, na verdade. E eu me lembro até que eu não tive o apoio da família, porque aquela família assim que queria ter os filhos sempre perto família super tradicional, né? nunca ninguém saiu de casa, só sai para casar. Então, eu nunca tive esse apoio familiar nesse sentido. Então eu já fui assim com esse, esse peso emocional de ter que voltar depois de um ano. E aí acabou surgindo a possibilidade de tentar uma bolsa lá na França, mas pelo governo francês, não tinha nenhuma ligação com o Brasil. E eu consegui essa bolsa lá na França e acabei ficando um ano a mais para obter o duplo diploma. E depois disso, eu precisava encontrar um emprego né, para continuar meu visto né? e ter minha grana para continuar a viver lá né porque era um país que eu super me adaptei e tal e aí que começaram os problemas na verdade né a vida real começou aí porque quando você tá na universidade quando você tá estudando você tá protegido atrás dos livros né você tem aquela bolsa no final do mês né e você tá protegido pelos estudos aí quando você sai para a vida real que é procurar um emprego numa empresa, as coisas mudam. Aí, eu me lembro que eu comecei a procurar emprego, é, isso foi no ano de 2012, talvez, 2011, não lembro. E aí, eu não consegui. Não falava francês muito bem, ainda tinha muito sotaque, e eu lembro a cada vez que eu falava, as pessoas já, antes de é, prestar atenção no que eu estava falando, ah, de onde você vem? É, não sei o que Isso me irritava muito Isso me irritava muito porque as pessoas prestavam atenção No meu sotaque ao invés de prestar atenção No que eu no estava que eu tentando falar. Exatamente E aí eu comecei a trabalhar Essa questão do sotaque Cara, eu vou trabalhar o meu sotaque Até o dia que eu não tiver mais sotaque Eu não quero que as pessoas fiquem me interrompendo <risos> E que elas me ouçam Pelo que eu tenho para falar E não pela forma como eu falo E aí é, fui procurar emprego e como eu venho da área da, da indústria, né, engenharia industrial, e ainda mais com uma especialização em madeira, é muito masculino. E pode pensar que a França seja um pouco mais aberta, não, não é. Então, é, nessa indústria madeireira, muito difícil encontrar mulheres, e ainda mais alguém que não falava bem francês. Então, foi muito difícil. Eu só ouvi não, 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 não e não. E aí, é, bom, na época eu já estava com o com meu, com meu namorado, né? O atual marido, que, que é francês. Ele é franco-marroquino, na verdade. E foi com ele que eu aprendi o francês da vida real, né? As coisas... As coisas...
0: Ixi, tá bom. Gente, me fala se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, ou se foi só a Pri que travou para mim ou se travou para vocês também. Me contem aí. É a Pri que tra... hum. Pronto. Aí, de travou... Tra... Travou?
1: O que aconteceu? Será que foi aqui? Por... Pois
0: é. <coughs> Pelo menos para mim aqui você travou, mas eu escutei até a parte em que você encontrou ele que ele é branco marroquino foi quando você aprendeu o francês de verdade, e aí depois a gente não escutou mais. Aí, ó, a Eunice tá yeah. falando que parou, o Lucas também falou que a Pri travou. Então, uhum. recomeça aí. Agora sim. voltou. E antes de começar, deixa eu só perguntar para você já responder, a hora que você foi vou contar aí a história, é, duas coisinhas, assim. A primeira é que você falou muito que você foi sem o apoio da família, né? Então, eu queria uhum. que você falasse sobre... Como que você encontrou o apoio antes? Eu imagino que o seu marido deve ter sido um apoio muito grande depois que vocês se conheceram, mas até você encontrar com ele, como que você se sustentou? Porque eu sei que várias pessoas, às vezes, ficam assim, ah, eu não vou começar porque minha família não apoia, eu não começo porque minha família não apoia. E, às vezes, eu falo com eles que a rede de apoio pode vir de lugares muito inesperados. E aí, eu queria que você contasse como que você encontrou essa sustentação até você encontrar seu marido e recontar. E continuar aí a história do momento de você se encontrar e você conseguiu aprimorar o francês com ele, como é que foi isso aí?
1: Então, essa questão de, é, do apoio emocional, acho que obviamente a maioria das pessoas acaba encontrando quando a gente tem uma comunidade parecida com a gente, né? Então, principalmente quando você sai do país pela primeira vez, é, ainda mais jovem como eu saí, inexperiente, é óbvio que você vai procurar outros brasileiros. Né? É, não deixa de ser um erro e um acerto né O erro porque você vai ficar numa comunidade Que não tem nada a ver com o país Isso vai evitar com que você aprenda Coisas novas Mas isso vai te dar também o conforto emocional E a segurança Porque essa comunidade está vivendo Os mesmos medos e os mesmos anseios Que você E estão em busca das mesmas coisas né? A gente já teve a oportunidade de falar Sobre esse senso de comunidade quando você veio lá no Macarrão de conversar com a gente. E eu acho que é natural do ser humano, né? Quando a gente tem um problema, quando a gente está vivendo uma experiência, a gente vai procurar as pessoas que estão vivendo a mesma, a mesma coisa que a gente. Então, eu procurei isso com outros brasileiros que, que eu encontrei na França na época.
0: Não, perfeito. E aí, fiquei, viu, gente? Assim, entendo que às vezes sempre vai ser um erro e eu acerto vocês se mantendo seguro ou não, mas é, buscar essa comunidade, que é o que a gente já tinha falado lá no seu perfil, e aí eu gosto, se alguém não viu né gente a live, acho que ainda está salva no seu perfil, vale muito a pena vocês verem, porque é muito importante isso, e às vezes a gente quer buscar apoio em lugares que as pessoas não têm para oferecer, então sua família não tinha o apoio para oferecer, porque eles não tinham essa vontade, eles não viam essa necessidade de sair do país, eles não viam isso como uma coisa assim desejável, então eles não conseguiam te entender, mas outros brasileiros que estavam vivendo na França os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas inseguranças, era uma rede de apoio que você conseguia. Então, às vezes, a questão do apoio é muito mais sobre a gente procurar nos lugares certos do que realmente de você não ter o apoio que você deseja. Então, assim, hold. Oh.
1: Exatamente. <risos> e aí? Exatamente. Eu acho que não, não vale a pena a gente insistir em tentar procurar apoio em quem não tem a estrutura para apoiar a gente, né? Então, eu não fui atrás de procurar apoio, principalmente da minha mãe, que era uma pessoa que estava sofrendo muito com a minha ausência, porque ela seria incapaz, do seu lado emocional, de me dar esse apoio emocional e né? sugar ainda mais o sofrimento que ela estava tendo. Mas, enfim, aí encontrei uma pessoa lá na França, que é o meu marido, hoje já estamos juntos há 10 anos. E nós somos muito parecidos, porque ele mesmo, ele vivenciou tudo isso que eu vivenciei, né? Saiu do Marrocos para ir para a França, e eu saí do Brasil para ir para a França, então a gente já tinha uma similaridade muito grande, então uma compreensão do outro muito grande, né? E aí, é, como eu estava contando, né, procurei emprego, não consegui, e aí, o que fazer? Se eu volto para o Brasil, né, ele já tinha a vida dele, já estava trabalhando. E, e eu não queria voltar para o Brasil. Eu sabia que eu ia voltar para o Boqueirão. <risos> para o bairro onde eu morava. <risos> na casa dos meus pais. E eu não queria isso. E aí eu tomei uma decisão que foi um divisor de águas na minha vida. Estava é, assim, com o um emocional muito abalado né, pelo fato de... Caramba, terminei a engenharia, estou com um diploma. Não consigo nem emprego? Caramba! Né? Então, eu já tava pegando e eu tomei a decisão de fazer uma pós-graduação para ampliar o leque de possibilidades. Então, eu fiz um empréstimo, me lembro que na época foi acho, 12 mil euros, eu não tinha um real no bolso. Eu fui no banco lá na França e empre emprestei 12 mil euros, né? 12 mil euros hoje é muito dinheiro, né? 70 mil reais. E, então, essa pressão... É agora vai ou vai não tem não tem mais volta né? então eu fui para essa pós-graduação dei tudo de mim e para pagar começar a pagar esse esse empréstimo que eu fiz eu me lembro que eu ia trabalhar no McDonald's eu ia de bicicleta de manhã e à tarde e, e tinha que estudar também e foi um período muito difícil Fê, porque você imagina né eu já era graduada em engenharia eu estava trabalhando no McDonald's, <risos> eu ia com a minha bicicleta verde e laranjada, descia a ladeira e ia, né, para ganhar uns trocados lá, para poder começar a pagar o um empréstimo, né? E eu me lembro que eu tinha muito julgamento, mesmo da própria parte da família. Caramba, Priscila, você é engenheira, trabalhando na cozinha do McDonald's, fritando, <risos> fritando batata frita, né? Foi um período muito difícil. É. E foi a partir daí, a partir dessa pós-graduação Que eu consegui abrir o leque de oportunidades E conseguir um emprego Um emprego muito bom em uma multinacional Eu já falava bem francês um ano depois E foi aí que a vida desanchou né? foi, foi um pouquinho difícil esse período de transição E foi nesse período de transição Que os macarrons apareceram na minha vida Quando eu estava terminando a pós-graduação tava com aquela pressão psicológica e eu precisava um desafio, de um desafio e o macarrão é o doce mais difícil da confeitaria de toda a confeitaria uhum. é o doce mais difícil e eu sou uma pessoa movida a desafios e nesse ano eu decidi fazer macarrões e correr uma maratona então foram duas coisas assim totalmente malucas porque eu era uma pessoa totalmente sedentária Nunca, nunca tinha feito doces e eu queria fazer macarrão e correr uma maratona.
0: Só é, isso. também nunca eu aprender o doce mais difícil da confeitaria é correr uma maratona no mesmo ano. Só isso. Não é de desafio, né? A gente está precisando de um pouquinho de empolgação. Mas eu acho muito legal é, o que você trouxe antes, que é antes de chegar no desafio, que é a questão do julgamento. E aí que... Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória, que eu vejo muito em você, que é o seguinte. Esse julgamento, a parte que mais dói dele, é porque a gente também julga. E várias vezes, gente, quando a gente está começando um projeto que a gente não tem garantias, porque empreender na própria vida é não ter garantia de onde as coisas vão dar, se vai dar certo, se vai dar errado. Se mesmo você fazendo tudo que estava ali no script, às vezes pode ser que não tenha o resultado que você pretendia, no caso da Pri, a Pri pegou o um empréstimo, foi fazer uma pós que não tinha garantia de nada que ia garantir o emprego dela, foi trabalhar no McDonald's e por mais que ela quisesse muito aquilo, você como não tem às vezes a garantia ainda de que aquilo ali vai dar certo, quando as pessoas julgam dói, porque você também acredita em parte ali de pensar assim, pô, já fiz tudo isso, cheguei até aqui na França e Será que eu preciso mesmo no McDonald's? Mas por outro lado, você pensa assim, cara, é isso, vamos, eu acredito. Então a gente, esse momento de transição, ele é muito dual, assim, e eu tô vendo as meninas falando aqui, né, que realmente dói, que Pri, você é por inspiração aí pro pessoal, e eu não diria outra coisa, gente, porque realmente é isso, o período de transição de qualquer sonho, de qualquer projeto, eu brinco que é a questão da rádio, né? Às vezes, para a gente pular para um próximo sonho, para a gente dar um próximo passo, a gente tem que desintonizar de uma rádio que a gente está ouvindo uma música que a gente não gosta e sintonizar com a próxima. Mas o período entre você desintonizar com essa rádio que você já conhece, que já tem um som familiar e achar a próxima rádio, tem um período ali que você não está sintonizado com nada, que nada parece que está encaixado, tem... a coisa está meio esquisita, mas... Se a gente não continua, a gente só volta para o seguro e nunca dá o próximo passo, nunca vai adiante, porque a gente fica sempre preso no que é garantido, no que é seguro e perde a chance de crescer, perde a chance de expandir, perde a chance de crescer como pessoa mesmo. E eu vejo você contando na sua história o tanto que esse momento, por mais doído, por mais incômodo, por mais é, dolorido que tenha sido essa parte do seu ciclo, é muito responsável pela Pri de hoje, porque eu acho que a Pri de hoje, que é guerreira, que faz, que é, domina né? essa arte tão linda e tão sensacional. Eu fico vendo seus vídeos, dos macarrons, e eu falo assim, Jesus amado, como é que isso é possível? Eu vi um do tapete que você vai soltando, você fala, Ai, que coisa assim, parece aqueles vídeos que hipnotizam a gente, né? que vai escorrendo tudo, <risos> é genial. Então, assim, eu acho que a Pri de hoje, que refaz a mesma receita, Várias vezes até dominar essa arte, veio da mesma PRI que aprendeu lá no McDonald's, aí todo dia trabalhar, mesmo com o julgamento, mesmo com as críticas, porque às vezes dói, mas é necessário. E aí, tô vendo o pessoal falando aqui, ó: crescer é, dói todas as vezes que saímos da zona de conforto é um novo desafio. Isso aí, esse momento ensina mais que qualquer faculdade. Perfeito, concordo Total. demais, pessoal.
1: Totalmente, porque a faculdade ela não, não prepara a gente para a vida, né? É só a vida prepara a gente para a vida. Então, é, não é porque você sai da faculdade, de cinco anos de faculdade com um diploma, que você vai estar pronto para os desafios da vida, né? Então, aquele período em que eu falei que foi um divisor de águas total na minha vida, eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, eu ia voltar pro boqueirão, na casa dos meus pais. Então, eu falei assim, cara, talvez vai durar um ano, mas eu sou responsável de fazer dar certo. Não tem como não dar certo. Essa possibilidade, ela nem existia na minha cabeça, de não dar certo. Porque eu tava com 70 mil reais para pagar, eu não tinha um real no bolso, então eu ia trabalhar, eu ia estudar e eu queria... Depois daquilo só um emprego para poder pagar esse teu empréstimo e, e continuar a minha vida, né? E foi o que aconteceu. O que eu previ aconteceu. Previ entre aspas, porque eu acho que tudo foi planejado para isso, né? Foi planejado para isso. E a partir daí, bom, começou a, a, aquela vida assim, que parece aquela vida boa, né? A Priscila tá em trabalhar todos os dias numa multinacional, ela tem um salário bom aí os pais já estão orgulhosos né, da filha, que está vi, tá vivendo lá na França há muito tempo, e já fala francês muito bem, e parece aquela vida perfeita, né, Feia? Mas como a engenharia entrou na minha vida, não foi totalmente por querer, né, foi um meio e não um destino, chegou uma hora que bateu na porta e falou, Ê, Priscila, então, lembra aquele tempo lá? Quando você tinha 17 anos. Então, tem que rever esse negócio aí. Então, é, eu já ia trabalhando todas as manhãs sem ter aquele sentido. O que, que eu estou fazendo na minha vida. E eu me lembro que naquela época, né, quando eu estava trabalhando ainda, eu tinha ouvido falar sobre a primeira vez é, sobre o Ikigai. É, que é um conceito, eu não sei se o pessoal aí é, conhece. Eu achei muito interessante né, esse conceito do, do Ikigai, que, que é um conceito japonês, né, da, da ilha de Ikinoa, Okinawa, acho que é Okinawa, né? Lá onde uhum. tem os idosos, é, os mais idosos do mundo, né, os centenários, e todos vivem nessa base do Ikigai, nessa ilha. Não existe aposentadoria. E eu fiquei: caraca! Que coisa maluca é essa? E me chamou muita atenção. Aí fui pesquisar mais sobre isso, né? O que, que era esse conceito Ikigai, que, 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 na verdade, é mais um conceito filosófico, né? Que quer dizer sentido da vida. E, mas não é um blá blá, né? É o sentido na vida, onde você se faz quatro perguntas: o que você ama fazer? O que você faz bem? Porque muitas vezes a gente ama alguma coisa e não sabe fazer, né? Né, o que você faz bem O que o mundo precisa E o que o mundo pagaria Para que você fizesse por ele E eu falei, caramba Que interessante, né Então, encontrar O Ikigai é isso Encontrar essas, a resposta Para essas quatro perguntas Para você viver uma vida Mais leve Para você não ter essa impressão né? Porque eu nunca fui de dividir Trabalho com vida pessoal porque, para mim, as duas coisas, elas... A, a vida é uma eu, só, né? <risos> a vida é, é uma a mesma só. <risos> Exatamente. Para mim, não tem essa separação. E hoje, se, trabalhando com os macarrons, e eu já vou entrar nessa parte de como eu cheguei até os macarrons oficialmente, hoje eu trabalho muito mais, muito mais é, com os macarrons do que quando eu trabalhava no escritório, né? Hoje eu não conto mais as horas. Antes eu contava as horas de sair do escritório Ai, estou no final de semana Então, é... nem sei por que eu abri esse parênteses né? De que para mim
0: é... Mas <risos> é perfeita, porque quando a gente... Eu, é, eu meço muito isso, né? Quando você para, e aí eu não sei se todo mundo aí já viveu isso, gente Mas para mim, um dos maiores marcadores de sucesso da minha vida Foi quando eu parei de ter o alívio De que a sexta-feira tinha chegado quando você para de ter esse alívio de graças a Deus, sexta chegou. E não é de uma semaninha, do tipo, ah, eu tô cansada e sábado e domingo não vai ter ninguém pra eu atender. Não é isso. É aquele alívio de graças a Deus vou parar de fazer uma coisa que eu não gosto pra finalmente começar a viver. Porque esse conceito de Kigai que você trouxe é tão genial porque ele mistura tudo, né? Você tem que gostar de fazer você tem que saber fazer bem, não adianta, não é o um mundo wikigai, não é o um mundo utópico do tipo, ah, é fazer o que você ama, não, é fazer o que você ama, mas que você faz bem, e que o mundo precisa, ou seja, que existe uma demanda para aquilo, e que o mundo pagaria, porque você precisa de dinheiro para viver bem, então por mais que a gente queira viver de amor, por mais que a gente queira viver, de fazer uma coisa que a gente ama, se ninguém paga, você não tem dinheiro para viver e aí fica no suplício de grana e fica, por mais que aquilo ali seja uma coisa que você gosta, o medo de não conseguir pagar os boletos, né? Sendo bem cringe aqui, eu não sei se alguém já viu esse meme por aí, é, o medo de não pagar os boletos, aí ó, que a, a, a Pri sabe. O medo de não pagar dos boletos domina e suga uma parte da sua felicidade. Então o Ikigai ele vem disso mesmo, de você fazer uma coisa que você ama, mas que você faz bem, ou seja, você consegue ser reconhecido, tem um grau de desafio ali, você consegue entrar em flow, trazendo aqui para mim a Seara, o fazer bem traz muito, é muito ligado ao flow ali nesse ponto. O mundo precisa, você contribui de uma forma com o mundo e o mundo paga por isso, ou seja, você não fica com medo do dinheiro faltar, porque você recebe por isso, né? Então, a galera falar de pavor segunda-feira, é isso aí, gente, é não ter o pavor <risos> da segunda-feira. Então, eu entendo muito que a Pri às das vezes a gente tem que encerrar ciclos, porque quando você começa a levantar de maneira pesada, quando você não levanta, assim... Eu vou falar hoje, por exemplo, hoje eu, o despertador tocou, eu falei assim... Não, eu queria dormir mais meia horinha, por favor. Aí eu lembrei e falei, não, mas hoje é live de Capri. então vamos lá, tipo assim. É uma coisa que dá tanto prazer de fazer, que mesmo não é um dia que você não tá acordando assim, pulando, saltitante, está tudo lindo, não é um mundo perfeito? É um mundo que não dói, é um mundo que você vai fazer aquilo ali por inteiro. Então eu acho genial, e aí você entrou no desafio do macarrão para poder... Dar uma é, guinada nessa parte sua Que era uma vida profissional Que não estava tão bem Você precisava de um novo desafio De uma nova coisa E como é que você foi se desvencilhando? Continua aí que eu tô super atenta Nessa história que adorando
1: Então foi em 2018
0: Que as coisas mudaram
1: novamente Eu tava com aquele Kigai Que ficou em algum lugar na minha cabeça Numa caixinha fechada Mas que eu estava pronta para abrir a qualquer momento em 2018, o meu marido, atual marido, porque na época a gente não era casado, é, ele, foi, ele recebeu uma, uma oferta para vir trabalhar na Tailândia. E foi a melhor coisa, a melhor notícia pra gente, eu me lembro quando ele, ele ficou sabendo, era um país que a gente adorava, a gente já tinha vindo para cá uma vez é, de férias, a gente gostou muito, e para mim aquilo foi um alívio. Cara, eu vou parar de trabalhar. E lá eu vou recomeçar. <risos> é a única coisa...
0: A desculpa perfeita, né?
1: Exatamente. Então, eu vou ter a desculpa de deixar o meu trabalho. Então, eu deixei meu trabalho lá em stand-by. Mesmo assim, eu assegurei, né? Um, um período de um ano sabático, né? Porque eu sabia que se eu voltasse, minha meu emprego ia estar me esperando. para ter aquela segurança também. É, sempre com os pés no chão. E aí vim para cá, para Tailândia, é, fomos recebidos de braços abertos aqui em Bangkok, a Ásia é, tem uma energia muito boa, tem um respeito muito muito bacana, né, as pessoas umas com as outras, então foi foi muito bom desde o começo, eu nunca tive problema de adaptação, e isso na minha vida em geral, eu sempre fui muito boa para me adaptar a novas situações, então aqui na Tailândia não foi diferente, mas aí é, a minha, na minha cabeça eu queria chegar aqui na Tailândia pegar uns seis meses assim só para fazer nada só para refletir né parar para pensar na minha vida é, fazer coisas que eu nunca tinha feito antes né fazer um pouco de voluntariado enfim e foi o que eu fiz é, tive a oportunidade de ter tempo para mim pela primeira vez na minha vida mas os seis meses passaram e aí eu falei E agora e agora, agora a Priscila vai procurar emprego porque tem que pagar boleto. né? Chega de férias, tem que pagar o boleto. E aí mais uma vez foi muito complicado, principalmente em um país asiático, mesmo falando inglês, é muito difícil você conseguir um emprego. E eu não conseguia um emprego aqui. É, foi muito difícil. E eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer os macarrons na minha cozinha. Porque aquilo me relaxava. Sempre foi. Macarrão para mim sempre foi um momento de meditação, né? Em plena consciência. Eu ia para a cozinha e aquilo me relaxava. Eu, eu olhei para aquele doce e falei: Eu nunca vi macarrão aqui em Bangkok. Por que não? E aí comecei a fazer macarrons e distribuir para as vizinhas e tal. E as vizinhas perguntavam: Pri, você não vende? Ah, vendo? <risos> Nem vendia,
0: é lógico, vendo. Claro.
1: é lógico que eu vendo. Aí eu comecei a vender macarrons, mas a minha praia mesmo era ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar. Aí eu falei: Quer saber? Eu vou tentar ensinar macarrons aqui na Tailândia. E eu comecei a dar aulas presenciais aqui. E foi um outro desafio muito grande, porque a barreira do idioma também, mais uma vez chegou. Que eu não falava tailandês, né? Nem falo, só só arranho, mas o inglês ele não era muito bom. Então, é, eu fui para a primeira aula, assim, com medo, que eu já parecia um sentimento quando eu era novinha assim, quando eu tava saindo do Brasil, totalmente inexperiente, sabe? Então, foi um desafio muito grande dar aquele primeiro passo assim, eu lembro que eu passei dias tentando decorar as palavras sobre macarrão em inglês, uma coisa horrorosa, mas enfim, dei a minha primeira aula e a partir daí aquilo provou que aquela era a minha praia, não era só fazer macarrões, mas ensinar a fazer macarrões. E aí eu comecei a ter aluno atrás de aluno. É, fiquei conhecida aqui em Bangkok como Madame Macarron. <risos> <risos> então Madame que <risos> é, porque aqui o, os expatriados né, sempre estão em comunidade, né? Mais uma vez o senso de comunidade. Então aqui como já não tem mais brasileiros, é, são pouquíssimos brasileiros, já é uma comunidade de expatriados, né? De ocidentais. Então a gente acaba se, se encontrando. E aí, eu fazia as feiras e a Madame Macarrão, Madame Macarrão e tal. E aí, em 2020, é, fui pro o Brasil. Todos os anos eu vou para o Brasil, desde, desde sempre. Desde quando eu saí do Brasil, eu sempre vou para o Brasil pelo menos uma vez por ano para visitar a família. E no ano de 2020 não foi diferente. Eu estive no Brasil no começo de março de 2020. E cara. Eu não vi esse negócio, eu vi <risos> esse negócio do COVID. <risos> Ninguém viu. foi <risos> uma loucura. Será
0: por essa, te
1: Cara, eu cheguei no Brasil, não tinha casos, tinha um desgato pingado lá e aí o mundo parou e eu fiquei <risos> presa lá no em Curitiba, lá no Boqueirão, na casa dos meus pais. Uhum. E durante quatro meses eu fiquei sem poder voltar para casa, Fê. Meu marido aqui na Tailândia, eu no Brasil, e a gente não, não via o fim do túnel, né? Aí chegou uma hora, o dinheiro foi ficando curto, né? Tava lá no Brasil, precisava também de dinheiro, né? Não é porque eu estava na casa dos meus pais, precisava de grana, não dava para dar aulas é, presenciais, né? Por causa da situação da pandemia. E eu falei, quer saber? Por que não? <risos> internet. Por que não? E aí a internet chegou na minha vida e, e eu comecei a fazer lives, é, comecei a falar para o público, público brasileiro, que era um público com o qual eu não conversava, porque os meus clientes eram aqui na Tailândia, eram clientes físicos. Aí eu comecei, no mesmo abril, abril, é, abril, maio do ano passado, a utilizar o Instagram como ferramenta de trabalho. E eu falei, eu vou propor dar aulas online de macarrões. Então, eu acompanhava as pessoas na cozinha. É, tipo, a gente tá fazendo aqui, eu falo, Fê, faz isso, isso e isso, e você faz o macarrão enquanto eu te acompanho. Então, era assim que funcionava. Então, uhum. eu lembro que as pessoas primeiras lives é sempre muito difícil, né? Você também passou por isso. É, tinha uma pessoa, às vezes tinha zero pessoas, mas a gente tá ali. <risos> e a gente vai...
0: vai, vai, vai é a mesma do, do McDonald's, né? É a mesma coisa, você tá lá todos os dias, é, entregando o que você tem para entregar naquele momento, fazendo o que você pode naquele momento, do jeito que dá, construindo... Alguma coisa pro futuro. Então a gente, né, eu falo com o pessoal, eu sempre vou estar aqui, as lives vão sempre acontecer, as minhas aulas de terça-feira sempre acontecem, porque tem horas que você só precisa comparecer, comparece, dar o seu melhor e constrói pro futuro. E você falou antes a questão da barreira cultural, eu achei muito legal, porque eu acho muito. É, você falou a questão do pé no chão, que a gente tem que ter pé no chão, você sabe? e eu vejo que muitas vezes a galera acha que seguir os sonhos é jogar tudo pro alto. Mudar para o outro lado do mundo e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. E tem um livro que eu amo muito, que é A Sutil Arte de Ligar e Foda-se, que ele fala o seguinte: todo sonho, tudo que você quer, é aquele bolo maravilhoso de chocolate. E assim, ele é perfeito, do jeito que você sempre sonhou. Só que todo bolo de chocolate vai vir com um pedacinho de merda dentro dele. E aí. O grande segredo da felicidade é você não escolher qual bolo de chocolate você quer, mas qual é o pedacinho de merda que você consegue tolerar. Então, por exemplo, é lindo você mudar para o outro lado do país, você ter experiências em vários países, mas existe o um pedacinho de merda ali que é, gente, lidar com a barreira cultural, lidar com a barreira da linguagem, você não se comunicar de maneira plena nos primeiros momentos e tem essa dificuldade, você ainda falou que você ainda tira muito de letra adaptação, e eu acho muito legal quando a gente começa a brincar com isso, ou seja, existem problemas, mas aquilo ali me motiva tanto que aquilo ali é um problema que eu estou disposta a lidar, e aí pode ser que para outra pessoa o problema que você tira de letra seja muito grande, e essa é a graça de escolher a sua vida, de construir a vida do jeito que você quer, que você consegue escolher a vida que tem aqueles problemas que sejam mais fáceis de você lidar do que outros que são impossíveis, então... Para alguém pode ser muito melhor estar numa multinacional e tolerar o chefe chato do que ir para um país novo e ter que lidar com a barreira cultural. E aí a gente vai escolhendo os problemas. E aí eu vi quanto, o quanto a sua vida ela foi muito escolhida e construída de acordo com as coisas que você já sabia que você dava conta com os problemas que você tinha capacidade de resolver. E se a gente vai fazendo dessa forma, a coisa flui de uma maneira muito mais leve. E aí não é sobre não ter problemas. Mas se a gente constrói com problemas que a gente vai conseguindo lidar da forma que a gente vai dando, fui, vai. E aí essa sua fluidez de vida de, beleza, agora eu estou aqui, quais são as circunstâncias daqui, o que, que eu posso fazer aqui? É internet? Vamos para a internet. E ter essa paciência de construir, né? Às vezes a gente é muito imediatista e quer que a nossa vida mude assim, mas não é uma construção de ter que estar todo dia ali, Lidando com os probleminhas ali que vão acontecer para daqui a algum tempo, no final daquele ciclo A gente começar a colher as coisas de melhores, né? Então, que história!
1: Total, Fê, muito bacana você estar tá falando sobre isso, né? A gente aprender a gostar do, dos pedaços de merda Que acontecem nessa nossa jornada Porque a vida, a vida é isso, na verdade A vida é felicidade e tristeza, entre aspas né A definição de felicidade é você passar de um estado De energia máximo De mínimo para máximo né Então você tem que passar num estado de merda para você chegar até o nível da felicidade E eu sempre gosto de contar a história De uma montanhista brasileira Que talvez eu até comentei sobre isso Na nossa última conversa Mas eu acho que é importante né, compartilhar O que ela falou ela era xerpa lá no, no Himalaia. né sherpa são aquelas pessoas que acompanham os outros montanhistas para chegarem até o topo do Himalaia. Então, é uma das montanhas mais difíceis. Difíceis a serem escaladas do mundo. né As condições climáticas são muito difíceis. É, a parte para escalar também é muito difícil. e Então, ela fala que durante três meses você está ali é, só sofrendo. Você passa uma semana para fazer a climatização, aí os dedos começam a congelar, e aí você já não tem mais força e falta oxigenação. E aí você consegue chegar lá no topo do Himalaia e você fica lá nem por cinco minutos. Porque você não consegue, você não tem mais oxigênio. Você olha aquela paisagem, você aproveita aquilo ali por alguns minutos e você demorou meses para chegar ali. Então você tem que aproveitar A gostar da jornada Aproveitar Esse pequeno momento da felicidade E depois Voltar né, com os pés no chão E a vida é essa né? Muita gente acha é, Pri, as coisas fluem pra você Tá fluindo com os macarrons Porque você tem sorte Não, cara, eu trabalho pra caramba Eu trabalho pra caramba Eu amo o que eu faço, mas eu trabalho pra caramba e essa questão do, do imediatismo que você falou, eu vejo muito isso também. Né? As redes sociais são ótimas, a internet é ótima, mas a gente está atrás de imediatismo, a gente está atrás de perfeição o tempo todo. Né? E isso não existe, a perfeição não existe, né? o trabalho perfeito não existe. A gente tem a impressão que o jardim do vizinho é mais verde sim, mas nem sempre é. Então a gente tem que aprender a gostar dessa nossa jornada Com aquilo que a gente tem naquele momento né? Então naquele momento, no, no ano passado O que eu era capaz, eu era capaz de fazer uma live Suando frio para uma pessoa Às vezes era minha mãe que estava assistindo
0: Sim, é isso E assim, eu acho que muito do que a gente fala aqui do, De uma vida em flow é justamente por isso, porque o flow ele é justamente você começar a curtir a jornada. Então, é você encontrar um desafio que esteja compatível com o que você dá conta, compatível com as suas habilidades, porque se você não se desafia, você não vai em frente, mas se você pega um desafio grande demais, você só sofre, você só fica ansioso e você não consegue curtir o caminho. Então, ele, o flow vem dessa junção entre que você dá conta, o desafio que você consegue logo ali acima das suas habilidades, para te dar aquela motivação, mas sem te puxar a força, e ao mesmo tempo ele é sobre você curtir a jornada, você está tão imerso, você está tão presente, é você estar por inteiro naquilo que você está fazendo, que o resultado positivo, ele é um plus, lógico que todo mundo quer sucesso, gente, lógico que todo mundo quer bater os objetivos, alcançar as metas. Eu e a Pri queremos que os nossos perfis cresçam muito, queremos ter cada vez mais alunos e eu vou amar cada vez que, a, que o GPS encher de turma. Sim, mas eu estou tão feliz no dia a dia, na rotina, no, nos detalhezinhos de construir até que esse momento chegue lá, que chegar lá não é tão penoso e eu não preciso sofrer com a pressa de chegar lá porque... Eu já estou feliz aqui, eu já estou feliz nessa caminhada. Então, curtir a jornada realmente é essencial se a gente quiser ir de longe. Porque você tá, quando a gente está extremamente infeliz, é muito difícil aquilo ali ser sustentável ao longo do tempo. E aí, Pri, já estamos caminhando para o nosso finalzinho, eu queria fazer uma última pergunta. Se você pudesse voltar lá atrás, para aquela Pri do Boqueirão, né, e dar um conselho para ela, dar uma dica, dar um um pitaco na vida dela para falar assim Pri, presta atenção nisso aqui, ó, sua vida vai fluir de maneira mais leve. Que conselho, que pitaco você daria na vida daquela Pri?
1: Eu acho que a Pri daquela época precisava mais de autoconfiança. Então, eu, tudo que eu fazia era mais para tentar agradar os outros, agradar a família, do que prestar atenção em mim. A partir do momento você tem autoconfiança? O mundo é teu. O meio que você tem agora, mas você já não tem mais medo de nada. Hoje eu já não tenho mais medo de nada porque eu tenho essa autoconfiança e eu sei exatamente onde eu tô indo. Então, se eu encontrar essa pri daquela época, eu falava: Cara, vai, só vai. Vai com confiança que vai dar certo.
0: Genial, até, até arrepiei aqui, porque era a mesma coisa que eu queria que a Fernanda lá de trás tivesse escutado. Então, gente, se você se tem alguém aí que tá nesse comecinho, que tá, vou não vou, será que vou, será que não vou? É, escuta a voz de quem já deu alguns ciclos, tem muitos ciclos evolutivos ainda pela frente, mas alguém que já encerrou alguns aí nessa jornada de empreender na própria vida. Às vezes a vida surpreende e eu tenho certeza que mesmo aquela lá de trás, se, se ela tivesse autoconfiança e se fosse para perguntar onde ela acha que ela estaria hoje com a autoconfiança, ela jamais imaginaria que estaria hoje na Tailândia, para a voltar para a França, trabalhando e vivendo de macarrons na internet, tipo assim, eu tenho certeza que ela jamais conseguiria imaginar isso, então tenha certeza que na sua vida também a vida vai pregar peças e às vezes o que você está dando passo hoje, que é o seu objetivo hoje, o seu destino vai ser muito diferente mas, se você dá o passo, provavelmente esse destino vai ser muito melhor do que se você ficar simplesmente parado. parado. Então, Pri, muito obrigada. Se quiser fazer um comentáriozinho final aí, eu sou muito grata pela sua presença, pela sua história. Significa muito para mim. Eu tenho certeza que significa muito para o pessoal aqui do Vida em Flow. Eu amo esses Flow Talks. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no perfil, porque ouvir histórias de pessoas... A gente aprende muito mais do que simplesmente lendo em livros e aprendendo tá. conceitos. Então, eu espero que tenham inspirado todo mundo que estava aí. Eu sei que não é fácil a gente estar tá aqui no domingo de manhã, mas é... obrigada, obrigada, Pri, obrigada a todo mundo.
1: Fê, eu que agradeço. E só para finalizar, para quem ficou aqui até o final, eu acho que para quem está nessa fase aí de transição, não sabe muito, uhum. Né? tô procurando meu ikigai, tô procurando a minha praia, enfim, o que for que seja, eu acho que é importante a gente sempre pensar no destino e não no veículo, né? Como você falou, você acordou hoje de manhã, queria ficar mais na cama, mas você pensou no destino, né? É o que você escolheu para você. E é exatamente o que eu faço na minha vida. Hoje tem altos e baixos, com certeza, tem dia que eu não quero, é, estar no Instagram Tem dias que eu não quero dar aula Tem dias que eu quero ficar na cama Até tá mais tarde Tem dias que eu não quero trabalhar Mas aí eu me lembro da vida que eu tinha antes Aí eu lembro que talvez tenha um emprego lá na França Que está me esperando Porque eu estou voltando para a França no, Na semana que vem A gente vai se mudar para lá Então isso me motiva todos os dias A continuar Ainda em, em direção ao destino que eu escolhi. E isso é só o veículo, né? E a gente precisa é, aprender a gostar desse veículo que vai ter altos e baixos. Então, fê, muito obrigada. Agradeço muito por essa conversa maravilhosa, né? O universo que colocou a gente é, se conhecendo virtualmente, né? Foi um grande prazer. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. E desejo um maior sucesso para você aqui no Vida em Flow, acredito muito no Vida em Flow, né, um conceito para mim é, faz muito sentido então, obrigada
0: Fê. Que isso, obrigada a você, eu acho que a vida é isso mesmo e a gente começou a live falando sobre isso e eu vou terminar falando sobre isso, sobre os chamados da vida né gente, então, é sempre você tá entendendo os chamados que a vida tá fazendo a Pri foi a personificação de um chamado da vida, é uma pessoa que bate ali na porta e fala, oi uma ideia aqui rapidão e estar aberto para essas coisas, tudo que pode vir de bom disso, então se abram para a vida, vão com ousadia, vão com coragem, porque às vezes essa dosezinha de coragem, de ousadia que a gente tem de dar esse próximo passo é o que determina a nossa vida e obrigada Pri, um dia ainda vou conseguir fazer o um macarrão e vou conseguir falar direitinho, porque eu fico vendo essas dicas, eu falo, gente, assim que eu tiver um tempinho, eu queria muito aprender a fazer isso, que eu acho lindo e acho um... Mas Sim. se eu te confesso será que eu nunca comi um macarrão? Eu nunca comi. Vou ter que procurar aqui em BH1 um para poder comer, porque eu experimentei. Mas um esse dia aí. eu vou te visitar esse na França é. e vou querer o seu para eu experimentar. Então, esse todo esse mundo aí. que está aqui, gente, muito obrigada, tanto por mim quanto pela Pri, pela presença. Estão super convidados aqui. Para ficar no meu perfil, se você gostou, do, se você não conhecia sobre macarrons, quer conhecer a ideia, vai lá no perfil da Pri. Tem milhões de coisas geniais para vocês aprenderem lá. E um beijo grande para todo mundo. Aproveitem o domingo, a gente vai se vendo por aí. Pri, conta comigo nessa sua jornada. Vamos juntinhas, tá bom? Obrigada, Fê. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. oh, 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 oh